0: Iniciamos. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este espacio, un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas. Hoy la verdad estoy muy, muy contenta de compartir con dos mamás que, que la verdad eh, nos van a transmitir un gran mensaje. Y bueno, eh, nuestro tema de hoy es eh, cómo seguir de, pre- de pie frente a la vida ante la adversidad. Creo que es algo muy complicado cuando nos sucede lo que nos sucedió cuando perdemos a nuestros hijos. Pero bueno, vamos iniciando.
1: Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita.
0: Vamos a iniciar con Ale. Ale Treviño es de Monterrey, México. Bienvenida. Gracias. Maru Alamilla es de Guadalajara, México. Bienvenida también muchas gracias. Y pues bueno, empezamos. ¿Quién es Ale Treviño?
1: Ale Treviño, eh, bueno, soy de Monterrey, eh, me casé muy joven eh, y estaba trabajando en Televisa Monterrey en el área del clima cuando supe que estaba embarazada, ya estaba casada, y eh, decidí irme a mi casa para disfrutar mi embarazo, ya las cosas cambiaron y nació mi hija Teresa. Muy feliz con ella, eh, después nació mi hijo Sebastián, Empecé a trabajar en otra área. A los seis años de Teresa le diagnostican leucemia. Eh, mi vida cambió por completo. Renuncié a mi trabajo para estar con ella porque nos habían dicho que era un, una enfermedad de, de mucho tiempo. Íbamos a estar constantemente yendo y saliendo al hospital. Y mi hija solamente estuvo dos meses con la enfermedad porque era una leucemia muy, muy agresiva. Entonces, desde que nos diagnosticaron, digo, nos diagnosticaron porque te incluye a la familia. O sea, la familia también es parte de la enfermedad. Eh, mi mundo cambió. Yo estuve, cuando nos dijeron que ya tenía la leucemia, eh, yo estuve eh, fuera de mi realidad como dos días. No lo creía, yo decía, mi hija no puede tener cáncer. Eh, con el paso de los días lo fui aceptando y eh, me llené de mucha, de mucha fe. Vamos a salir adelante, estaba muy positiva. Todo iba bien, pero pues, bueno, las cosas siempre son muy diferentes a como nosotros las creemos que, que van a suceder. Cuando ella fallece, Nuevamente me salgo de mi realidad. Eh, mi duelo lo encaucé muy rápido. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera supe que era un duelo. Al mes yo formé una fundación para ayudar a niños que tuvieran el mismo problema que mi hija o otras enfermedades fuertes y que no pudieran pagar el, el tratamiento con mi familia, con amigos. Después nace mi hijo Marcelo. Después al año tengo otra pérdida, que era un, un bebé que no, no nació. Tenía cuatro meses de, de gestación. Este, tu corazoncito dejó de latir. Yo decía, ¿por qué otra vez a mí? Eh, me dolió también, obviamente, mucho, mucho esa pérdida Pasa el tiempo, llega mi hijo Nicolás, pasa el tiempo y llega Isabela. Entonces, eh, Isabela a los 10 meses, eh, enferma de, de un resfriado, algo muy simple. Se empieza a complicar, la llevo al hospital, porque el pediatra me dice, ¿sabes qué? Sus pulmones están este, pues no están bien. La internan y de llegar yo, pues de todos los niños que había con neumonía, Isabela era la niña más, con, pues se veía muy bien y me habían dicho que me iban a dar de alta en un par de horas. Me sentí tranquila porque la veía bien, pero a las tres horas convulsiona, todo cambió. Y yo decía, no, no puede ser. No, otra vez a mí, este, no, no me puedo hacer esto. Me estaba volviendo loca porque eh, Isabela estuvo una semana en el hospital y la semana que estuvo en el hospital siempre estuvo, cada vez iba empeorando su condición. Entonces para mí una semana fue terrible porque no había buena noticia, no había mejoría, y yo decía, no, no lo acepto. Eh, prometí muchísimas cosas a Dios en ese tiempo que estuve yo en el hospital, y cuando ya las cosas estaban muy, muy críticas, que nos dijeron, ¿saben qué? Ya no hay nada que hacer. Yo eh, estaba literal sentada en la banqueta del hospital, tirada, no podía levantarme, y yo decía, no puedo, no puedo seguir. No soy una mujer muy, muy devota de la religión católica, de las que van a la iglesia siempre, pero creo mucho en Dios, creo que la relación que tengo con Dios eh, es diferente al estar yendo a la iglesia o irme a confesar, y yo decía, si existes necesito que me des la fortaleza para yo pararme porque tengo tres hijos que me están esperando en mi casa y me estoy muriendo ahorita, si se va mi hija no lo voy a soportar, yo ya había en ese momento eh, aceptado la voluntad de Dios porque yo dije, ok, la vas a llevar, pero necesito que me hagas fuerte a mí, porque yo no quiero yo no quiero ser una mamá que está, esté deprimida, yo no quiero ser una mamá que, que ella no sepa de, de, de la vida, mis hijos me necesitan, yo quiero ser una mamá que nuevamente vuelva a sonreír, que nuevamente vuelva a soñar, que esté para ellos, que esté entera. A lo mejor con mis ratos, este, pues sí, de, 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 cuando me sienta mal dorar, y sentí una fortaleza en mí para poderme despedir de mi hija, pero los días siguientes fueron muy difíciles, y yo decía, A Dios, te necesito, o sea, necesito algo. A mí lo que me ayudó para poder seguir adelante fue, primero que nada, el apoyo de la familia es, es importantísimo, y sobre todo, aceptar la voluntad de Dios, porque si tú no aceptas, tú estás fuera de tu realidad, entonces esto es más difícil. Se presentó la oportunidad de, de yo tomar un diplomado en tanatología del de Instituto de Elizabeth Oble Rhodes un año, para mí fue yo creo que lo que me hizo ver la vida desde otro punto, porque con Teresa yo no hice, o no me di el permiso de, de llorar lo que tenía que llorar, de gritar de enojarme, porque yo el, el duelo lo disfracé, luego luego al mes me, dije, a ver, ya este, su ropa la saqué eh, empecé a formar la fundación pero yo no me daba el permiso de llorar, yo me decía no, 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 a ver, no voy a llorar, porque ella este, está bien y, y no la voy a dejar descansar con el, el diplomado me di cuenta que tenemos que darnos el permiso de llorar, que tenemos que darnos el permiso de enojarnos, que tenemos que darnos el permiso de muchas cosas según lo que vayamos sintiendo con nuestra, con todas las emociones que traemos acumuladas, que vayan fluyendo. Y empecé a ver la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Para mí es el aquí y el ahora. El disfrutar cada día. Eh, te puedo decir que, que, que ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé para mí es, es como mi, mi, mi misión de vida, porque también me ayudo yo, porque digo, bueno, esto tiene una razón de ser eh, todavía. Digo, son cosas que no jamás vas a superar porque un hijo no se puede superar, ni un hijo puedes re- reemplazarlo por otro. O sea, cada uno es único. Entonces, cuando yo me siento mal, yo me doy el permiso de llorar y mis hijos saben, mis hijos saben que, eh, o que mi mamá está llorando, la vamos a dejar llorar. Solamente van, me dan un abrazo y ya. Pero ellos saben que yo tengo que llorar. Eh, porque si no va a llegar un punto en el que ya no voy a poder más y voy a explotar, porque también me ha pasado, entonces me doy esos permisos de, 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 de ya, cuando me siento que ya no puedo más, a ver, ok, este día me siento así, este día a lo mejor me la voy a pasar en la cama, a lo mejor no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de salir, y doy ese, me doy ese permiso, pero ya cuando yo me descargo, digo, oh, para arriba y a lo que sigue, no puedo, no puedo dejarme caer, porque ellos me necesitan, y a veces nosotros nos, nos encapsulamos tanto en nuestro dolor que se nos olvida los que están detrás que también están sufriendo, porque ellos también sufren, eh, desde que, yo lo digo con mi hijo Sebastián, que es el mayor, que le tocó la pérdida de sus dos hermanas, cuando a mí me dan el diagnóstico de Teresa, yo ya no pensé en Sebastián, yo estaba pensando solo en Teresa, entonces cuando pasa el tiempo, digo, ¿y Sebastián qué sintió? O sea, él se quedó solo, este, mi mamá, estuvo nada más con mi hermana, entonces la familia también sufre, la familia, los hijos también sufren, la pareja también sufre, Eh, y es es, es un apoyo, es un todo, entonces ahorita yo la vida la veo desde otro punto de vista, me imagino que que la mayoría de los que hemos pasado esto, ya ya no le temes a la muerte, ya no le temes a las cosas eh, tan, tan banales de la vida, ya, ya lo ves desde otro punto de vista, ya disfrutas mucho las cosas, como el sentarte a leer un libro, como el, el ver a la mejor vida que está lloviendo, eh, empiezas a disfrutar las pequeñas, grandes cosas que tiene la vida.
0: Así es. Sí, la verdad es que eh, una de las cosas que nos deja esta experiencia es realmente voltear a ver lo importante, que se nos olvida en, con, con, cuando llevamos en el día a día, eh, se hace cotidiano, y no volteamos a ver eh, las pequeñas cosas, bien como lo dices, sí. que realmente eh, en el punto de observar empiezas a ver cosas que decías, bueno, ¿y esto cuándo estaba? Porque ni cuenta me había dado, ¿no? Sí, sí, este sí árbol, así es. Sí, si que yo ni si- lo he visto mil veces y nunca lo había visto de esta manera. Entonces es cierto, tanto de los aprendizajes que nos dejan ex- ex- esta, esta experiencia y, y, y nuestros hijos, porque yo creo que ellos son los que también son nuestros grandes maestros, es esa parte, ¿no? De voltear a ver.
1: ¿Qué eh, que es lo que me permite seguir? Que cuando ese ser amado que se va, te, te dejó tanto amor, el amor es el conecte, que, que sigue. O sea, yo me siento en comunicación y, y conectada con mis hijas, a pesar de ya no tenerlas físicamente, siento que la esencia de mis hijas sigue y permanece en mí. Entonces, eso también me ha ayudado mucho. Eh, el amor es la clave de todo para poder seguir. Eh, agarrarme de las cosas que, que, que tanto Teresa con solo seis años me dejó... Eh, cómo afrontó ella eh, su enfermedad. Con Isabela, que era una bebé, a pesar de que, de que era una bebé, me demostraron muchas cosas. Entonces, para mí, este, me quedo con, con las cosas como el amor, que, que es lo que nos mantiene conectadas. Gracias. Maru. ¿Quién es Maru?
2: Dime. Hola. Hola, hola. A sus órdenes. Pues, Maru, Maru a la milla, eh, es una mujer que que pues me tocó enfrentar un un proceso que nunca imaginé. La verdad es que cuando sus hijos, nuestros hijos se enferman o sucede algo, dice uno, "Ay, me desvelo, los cuido, te rompes en mil pedazos", pero jamás imaginas que a uno de tus hijos puede pasarle algo. En la familia en lo particular no había habido una pérdida tan significativa. Me tocó conocer la muerte en un segundo y de golpe. Soy mamá de tres hijos, de dos hombres, el mayor es Paul. Eh, Paul tenía 17 años, iba a cumplir 18. Cristian tenía 11 años y medio. Y María Fernanda tenía en ese entonces nueve años. En julio del 2009 partimos a, a Tecate, Baja California, a un paseo familiar. Y, y de regreso tuvimos un, un fatal accidente que nos marcó la vida. Ahí Maru se quebró. Eh, mis dos hijos pierden la vida, 19 de julio del 2009. En el instante muere Cristian y Paul muere a las 48 horas. Y Fernanda está hospitalizada muy grave. Y pues confrontar la vida desde ese punto de vista en un momento, un domingo como hoy, o sea, pues es traumático, es muy complicado, muy difícil, y aquí inicia el proceso de búsqueda, porque lo que sí, siempre tuve muy claro, era que yo sola no iba a poder con esto, o sea, a mí me llegó a pensar en, en quitarme la vida, y y no, 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 o sea, yo no quería que... Ay, es que me doy una cortadita y me voy a cortar las venas y a lo mejor me muero. No, no, no. O sea, Maru quería morirse. O sea, realmente, o sea, yo no quería caerme de las escaleras y quedar toda desdichada, no. Que esto no, no hubiera algo en el que yo no, yo no pensaba en nadie. En ese entonces mis padres vivían, este, mi hija estaba hospitalizada, mi esposo iba manejando y realmente dices, ¿cómo puedo vivir? Si sí, él iba manejando, o sea, ¿cómo puedo seguir con él? O sea, esto es muy, muy, muy complicado, o sea los seres que más amas en este mundo porque yo recuerdo a mi madre siempre fue muy pegada a mi papá, y, y aquí en este caso, yo siempre fui súper apegada, yo, yo anhelé toda mi vida tener un hijo varón, yo crecí entre puras mujeres, mi familia hay mucha mujer, y yo tenía cuatro hermanas, entonces para mí el que Dios me hubiera dado la oportunidad de tener un hijo hombre y lleno de bondad, como era mi hijo mayor, pues era como un agradecimiento muy grande el verlos crecer, ya estaban dejando de pelear. Entonces, pues realmente aquí es donde inicia un parteaguas y pues a, a empezar un, un después de este proceso. Esta soy yo y, y pues ha sido una retro de muchos años, de, de un día tras día, De perdonar, hasta que me di cuenta que yo no era Dios para perdonar. Soy una simple mortal que vino a vivir una experiencia de lo más difícil y complicada que puede haber. Eh, Quisiéramos escoger, yo le decía a mi esposo, o sea, si Dios me diera la oportunidad en este momento de cambiar vida por vida por el que fuera, o sea, pero pues no es así. Las mamás y los papás que estamos en este proceso sabemos que esto no no hay intercambios Y al igual que Ale, pues yo perdí completamente todo el el miedo, la incertidumbre de de llegar a partir. O sea, sin embargo, pues tengo una hija, una hija que merecía vivir con el amor y la interés y dignidad de mi parte. También un día comprendí que yo no podía elaborar el duelo de mi esposo. Él tenía que llevar su proceso y yo tenía que llevar mi proceso. Pero sí hubo mucha, mu- muchas complicaciones familiares, personales, emocionales, y, y pues a surgir de las cenizas. No había opción, no había opción. Y, este, y pues cada día de mi vida me di cuenta que si yo no hacía un trabajo interior conmigo misma, no iba a poder rescatarme nada ni nadie. Solamente allá el arquitecto de nuestro destino, el de arriba, y no estoy hablando de religión, porque muchas veces en, en, en los grupos Renacer dicen, ay, es que yo soy este, cristiana, católica, soy, no, no, o sea, yo hablo de lo que es el poder divino de, de, de arriba. Y también me doy cuenta porque hace unos días platicábamos, Rosario y yo, que, que, que no por el hecho de haber pasado esta gran tragedia, porque es una tragedia familiar, estamos, eh, nos exime de, de, de que la vida ya no nos va a tocar nada. O sea, esto es lo más grande que tenemos que padecer, pero con esto no, 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 estamos, no estamos en libre posición de que jamás vamos a volver a tocar dolor o situaciones adversas. Entonces también eso pues Maru lo aprendió conforme el paso del tiempo de los años y cada día de mi vida es un aprendizaje. Un aprendizaje, pero siempre consciente que el amor infinito de mis dos hijos, ese lo llevo conmigo y ese nadie me lo puede quitar. ¿verdad? Entonces, este, ha habido muchas situaciones en el trayecto de nuestras vidas que es imposible enumerar en, en el, en, aquí en la reunión, pero lo que sí puedo yo comentar a todos los papás, sobre todo los que inician y que nos hacemos en ese momento tantas preguntas, tantos cuestionamientos, y que un día nos damos cuenta que nadie nos los va a responder, más que la vida. Nos, la vida nos va haciendo, de alguna manera, experiencias, y, y pues ya ahí vamos otra vez retomando el camino. Entonces, pues aquí estoy, de pie con una hija viva, porque pudo no haber estado en este mundo. A mí me tocó ver a mis tres hijos tirados en la carretera, esparcidos. Entonces, esas, esas, esa, esa parte, durante muchos años yo la quise borrar de mi memoria, porque me, me atormentaba, me hacía un daño terrible, porque pues realmente dices, o sea, ¿cómo es posible que viniendo con sus propios padres, yo he, ahorita a 11 años de distancia tengo en casa, a la mascota que venía con nosotros, se fracturó, lo operaron, su cadera, lo operaron, y él anda por aquí danzando como si nada. Entonces dices, oh my God, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Y, este, y pues, aquí estoy, y, y sí, con, con más fuerza de lo que imaginé que podía soportar. Entonces, Creo que a Nico y a Chayito les tocaron los primeros meses de, de verme desfallecida, devastada, derrotada. O sea, yo creo que me tocó el, en mayo el primer, el primer congreso de renacer en México. Y pues tocando puertas, tocando puertas, me tocó llegar a, aquí a Guadalajara, porque yo viví en Tijuana, Baja California. Este, y, y pues de alguna manera empecé a hacer una relación pues con la que hoy es mi familia renacer, ¿verdad? Y, y aquí estamos.
0: Oh, fíjate, Maru, de verdad es, es cierto como la memoria te lleva a esos momentos y yo, es cierto, recuerdo cuando te conocimos, estabas muy devastada, obvio, porque tenía muy poquito tiempo, pero sí. el, creo que ahí tenemos una gran lección que es el que te tienes que mover. O sea, no te puedes quedar estancado viendo pasar la vida, porque entonces ahí te vas a quedar, aunque tú venías con el corazón destrozado, a lo mejor arrastrando los pies y el corazón en el piso, pero viniste te diste la oportunidad de venir y de conocer a otros papás y mamás y de conocer otras historias y de conocer a, a, a personas a, que han vivido lo mismo que tú y que a lo mejor tenían un poquito más camino andado y ya tenían la paz en su corazón que todos ansiamos en el momento inicial y entonces es cuando dices, ay hay esperanza, hay algo que me puede ayudar, y entonces tal vez voy a voy a seguir adelante y voy a volver a vivir, porque al principio sobrevivimos. Entonces, sobrevivimos. creo que eso es bien importante, pero aparte, um, yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí cuando, cuando yo iba a ir a, a la primera vez, a, que me enteré que había grupos, decía decía, no, pero pues los demás tienen más hijos yo no tengo más hijos, era el único a veces pensamos que lo que nosotros vivimos es lo peor, y nosotros ah, somos los claro. que sufrimos más <ríe> y a nosotros nos tocó la peor parte entonces cuando llegas y te das cuenta de estos casos no se no compara porque nada se compara cada quien tiene sí, su vida no, no podemos comparar uh-huh. pero entonces empiezas a ver que hay personas que están en la misma situación, o que se quedaron con los brazos vacíos, o que perdieron dos o más hijos, en fin entonces dices, ah, no, pues no soy la única. Entonces no debo de ser egoísta y debo de, 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 de ser como más, eh, como no tratar de victimizarnos tanto, ¿no? Porque a veces creo que caemos en, en la victimización, que no nos hace nada bien. Pero bueno, yo creo que es parte en un inicio de lo que nos toca vivir.
1: Hay, hay una frase que, que para mí es así como siempre la, la llevo. Dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, entonces ya depende de nosotros, porque tenemos dos caminos o nos vamos por el camino de tirarnos y ya no seguir adelante y ya que la vida se nos, se nos vaya o decir voy a intentarlo, porque al principio, al principio estás negada y dices no no quiero vivir, no, no me interesa nada pero cuando tú pones un poquito de voluntad, por más difícil y más doloroso que sea, es posible pero tienes que decir lo voy a intentar ya con eso estás dando un paso a seguir
2: adelante. Claro, Totalmente, Ale. Perdón. No, no, no. Que fíjate, fíjate que hace poquito, hace mucho tiempo que yo no estaba como quien dice, eh, en apoyo de lo que es algunas mamás de, de nuevo, que van empezando este proceso. Pero un día estaba sentada aquí en la casa tu casa, y vi que en el grupo ponían unas mamás que, que estaban muy mal, y que no sabían cómo pasar el día. Y me remonté en ese momento cuando yo me revolcaba como perro, o sea, como si me hubieran dado un balazo, yo aventaba el florero, o sea, los cubiertos, me gritaba, me revolcaba así literal. Y me remonté mucho con los ojos que miraba a mi esposo y a mi hija viéndome, o sea, sin poder decir nada porque, o sea, estaba llena de rabia, de dolor, de frustración, o sea... ¿Cómo podía salir el sol si las, las caritas, los niños, sus voces, no los escuchaba? Entonces, claro. este, son, son diosidencias que, le, que con el trayecto uno va aprendiendo. Pero lo que les quiero platicar así rápidamente, y pues creo que todas lo hemos vivido, Chayito y Nico pues ni se diga, pero cité si a esas mamás hace muy poquito, unos días, en un lugar público, y les vi su cara cuando llegaron, cómo como me contaron, cómo se expresaron lo que estaban pasando pero sobre todo cuando se fueron su su rostro no era el mismo ni su mirada era la misma entonces pues ahí está el amor de ellos porque finalmente no soy yo porque si yo no hubiera pasado esto pues yo no entendiera o sea, en el camino, ustedes saben que nos dicen infinidad de cosas que... ¡ay! Bueno, yo por dentro decía, ay, porque uno se te sí. muere a ti. O sea, ¿verdad? Sí. O sea, dice uno muchas cosas que, que, que de verdad te salen. Y por ejemplo, en lo particular, yo soy muy explosivo. O sea, yo estoy de buenas y se me nota. Y estoy de malas y se me nota perfectamente. O sea, es algo que, que me cuesta mucho disimular. Entonces, pues realmente me, me vine muy contenta. Me vine y se me, y se me vino a la, a la cabeza... Una frase de, 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 de Facundo Cabral cuando le informa a Teresa de Calcuta que, que había muerto su familia y le dice: Estás en un grave problema, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, mi esposo ese día tenía algo que hacer aquí en casa y no iba a ir a trabajar y me dijo: ¿Qué vas a hacer con tus amigas? No, no, me no voy con mis amigas voy a repartir parte de lo que llevo en mi corazón, le dije. Y como que así como que, pues, pues bueno, o sea, verdad sí ¿verdad? Pero, pero así es, o sea, y, y hace mucho que yo había dejado en, en parte por la pandemia, pues parte de la vida, cosas que le van pasando a uno, pero realmente es muy bonito cuando, cuando te da la oportunidad, la vida, de poder dar un, una, un aliento de esperanza, sobre todo porque uno sabe, uno sabe perfectamente bien que para uno en ese momento se le acabó el mundo. Claro. No nomás se fueron ellos, se fue nuestro ser en ese, en ese instante, ¿verdad? Así es. Pero bueno, perdón, Chayito, eso quería compartir. Ah,
0: gracias, <risa> Gracias. Ay, ¿Cómo logras ponerte de pie ante la pérdida de tu, bueno, de tu, de, de tu hija primero? Pero es que sí, para, a lo mejor, obviamente lo tenemos que contar resumido. Pero aparentemente se hace muy fácil, ¿no? Y, y dices, no, bueno, pues sí. que A lo mejor hay personas que están iniciando en el camino y dicen, ah, o sea, ¿qué les pasa? Como que no puede ser. Entonces, ¿de dónde salen esas fuerzas? Es cuestión de, de carácter, es cuestión de historia de vida, es cuestión de, 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 de la esencia de cada persona. ¿De dónde salen esas fuerzas? Yo creo que, que,
1: que es dependiendo de cada persona, pero... Eh, algo muy, muy importante que, que dijo ahorita Maru, eh, cuando tienes una pérdida, a ti se te paralizó la vida y empiezas a notar que la vida sigue y que la gente sigue son- eso que te, te molesta, porque dices, yo estoy sufriendo, porque la gente sigue sonriendo, con el tiempo vas entendiendo que la vida no se detiene, se detuvo para ti, y lo que la gente te va diciendo, eh, le ganas, como si esto fuera dejarle eh, ganas, nos eh, ocupaba un ángel y todas esas cosas que nosotros también antes de la decíamos y entendemos que la gente lo hace para hacernos sentir bien, sin embargo, no nos sentimos nada bien no. esas, con esas frases. Yo cuando Teresa, yo empecé a buscar eh, grupos, pero los busqué por Facebook y empecé a hacer mi grupo de, de mamás que han perdido hijos de, de, de México y de otras partes y entendí existían más mamás que me comprendían, porque es como si si nos conociéramos de toda la vida y como si habláramos el mismo lenguaje, yo siempre lo he dicho, es como si si te conociera de toda la vida y y, y tú sabes perfectamente lo que yo estoy sintiendo, sin comparar dolores, porque no podemos comparar cada uno lleva su dolor, y, y eso me ayudó mucho con Teresa, con Isabela, ya fue así, tengo que buscar una ayuda más profesional, pero yo no quería ir con psicólogo Yo decía, no, yo no voy con un psicólogo a que me diga, eh, échale ganas. Y, y no por, por decir que el psicólogo no sepa, es un profesional, obviamente, pero yo necesitaba algo más. Y como yo ya había leído muchos libros de Elizabeth Coble Rose, se presentó la oportunidad y también este, la, la diosidencia. Eh, yo inicié el, el diplomado el 20 de febrero, el día que eh, Isabela iba a cumplir un año. Entonces, dije, a ver, Dios me está mandando señales eh, inicié el, el, el diplomado y la verdad que eso me ayudó ya en la parte de Isabela y de todo lo que ya, ya llevaba yo acumulado y dije, a ver, necesito algo más fuerte y la verdad me ayudó muchísimo a entender y a permitirme a, 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 que está bien que te enojes, está bien que llores, que está bien que, que, que un día no quieras hacer cosas, eh, a ver la muerte de la forma más natural y otra cosa bien importante, a decir, a no volver a decir por qué a mí, porque nadie de nosotros tenemos ningún convenio con, con, con Dios, con la vida, somos simples mortales, eh, no llevamos fecha de caducidad, porque a veces podemos decir, pero ¿por qué si tenía apenas seis años y si tenía diez meses? Si no tenemos, la muerte es así y no, no tenemos fecha de caducidad. Entonces, cuando entendemos el proceso de la muerte como algo natural, es más fácil entender la vida.
0: Así es. No, y aparte... Eh... Siempre decimos, ¿no? Yo creo que todos decimos, ¿por qué a mí? Pero realmente no nos pasó a nosotros. Nosotros fuimos el conducto para que ellos llegaran a la vida, pero son seres independientes, no son de nosotros. Cada uno tenía que vivir esa experiencia de vida, y pues a Dorian le tocó solamente vivir 11 años. No necesitaban más, yo supongo. Pero Exacto. A mí, era él el que tenía que vivir esa experiencia, que sí... Por algo me tocó compartir esta experiencia de vida con él y tener la, la dicha de ser mamá. Pero bueno, somos seres independientes y a veces eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque no tenemos el título de propiedad. Nadie nos dijo esto, yo y nadie te lo va a quitar. No, obviamente no, pero eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Ale, por otra parte, el bebé, eh, cuando pides un bebé en gestación, como dices, te costó mucho trabajo porque aparte es un... Es una pérdida muy incomprendida por, por la sociedad, por la mayoría. Exacto. Sabes que, que yo siempre,
1: yo lo digo, yo era de las personas que decía, a ver, ¿cómo puede una mamá sentir, este porque conozco muchas mamás que, que, que no pueden superar esa pérdida? Y decía yo, pero, ay, o sea, ni siquiera llegases a conocer a tu bebé. Cuando <risas> yo lo viví, yo dije, a ver, es tu bebé es alguien, es parte de ti, y, y te dicen los médicos, no, ay, no se preocupe señora, va a tener otro hijo, como, como si fuera, este, ay, hombre, es una mascotita, bueno, ni con las mascotitas podemos decir eso, porque, porque todos somos únicos, entonces, me costó mucho trabajo, y, y entendí, este, que es una vida también, eh, que, que, que duele mucho, que llegas con una ilusión, porque tú querías a ese bebé, llegas con la ilusión, y estás en la maternidad, y cuando te dicen, uy, su este, pues, corazón ya dejó de latir, tenemos que iniciar este, con un proceso ahora para, que, para sacarlo, eh, y el proceso es muy doloroso y muy fuerte, porque yo estuve dos días en el hospital, eh, yo dije, no, voy a salir con mis brazos vacíos, este, y no es tampoco, ay, o sea, tienes más hijos, porque mucha gente lo dice, uh-huh. eh, y tampoco, tampoco el estarnos eh, fragelando con él para qué, que el hubiera, este, siempre decimos es que si yo hubiera, si me hubiera cuidado si hubiera hecho esto, y eso eso no lo puede cambiar, o sea, la realidad es esta y si tú estás eh, pensando en el hubiera lo único que estás haciendo es lastimarte más porque no existe, o sea, no hay forma de que tú cambies la vida pero duele igual, duele, duele como, como como mis hijas me dolió mucho, eh, tuve mi, mi proceso de duelo también eh, también vas aprendiendo muchas cosas
0: Así es nosotros tuvimos la fortuna de que de conocer a, a varias chicas que son nuestras amigas, hermanas queridas del grupo ECA, que son, es grupo para pérdidas gestacionales y ya edad temprana. Y la verdad es que aprendimos mucho de ellas y aprendimos a respetar esa parte de esos duelos porque pues a veces también nos, nos volvemos egoístas, como dices tú, Ale, ay, bueno, pues si a mí, a mí tenía 11 años y, y ese bebé ni siquiera lo conocieron, entonces, ¿cómo le va a doler más? A no, sí. porque no se trata de a ver quién le duele más, cada uno tiene su pérdida, cada uno sabe eh, lo, que, lo, que, lo que siente, su corazón, y yo creo que una de las cosas claro. más importantes que debemos aprender es a respetar y a ser más sí. eh, empáticos, es. Más, más comprensivos, más solidarios, y la verdad yo a ellas les tengo muchísimo cariño porque hemos aprendido muchísimo de ellas, porque creo que es una de las pérdidas más fuertes que puede haber también, las gestacionales y que están muy en el abandono, muy en en, en, como en último lugar, pero la verdad es que sí es bien importante, ellas han alzado mucho la voz y han logrado muchas cosas, sobre todo también en los hospitales, con los médicos, porque también eh, bueno, ya tendremos un un programa de ese tema, pero la verdad es que es súper interesante porque es cierto, es cada uno tiene una pérdida y hay que respetarla y, y porque al final de cuentas como dice, se rompen todas las ilusiones, todos los proyectos, todo lo, lo que teníamos pensado con, con esos bebés que, que se quedaron en el camino, pero por algo dejaron su huella en la vida, dejaron su huella en el corazón de cada mamá porque es bien importante, aunque haya tenido un mes de gestación, dos los que sean son su paso por, por la vida dejó una gran huella en sus familias Maru ¿de dónde podemos sacar esas fuerzas? ¿Cómo, cómo hiciste tú para poder enfrentar esa pérdida, esas pérdidas tan fuertes y ponerte de pie frente a la vida? Sí, nos dices, sí, los, los grupos, pero bueno, también es eh, un trabajo diario de cada uno y es individual, bien lo dices.
2: Sí, sí, Chayito, definitivamente pienso que en, en lo particular de mi parte pues fue, yo creo, el amor de quien te ama, de los tuyos. En ese, en ese instante pues estaban mis papás, estaba mis hermanas a las cuales yo siempre eh, he, he sido muy apegada a ellas y, y fueron como una red de, de ayuda, mi esposo con su silencio, yo sentía que, que él no estaba afect, tan afectado como, como yo pero pues él tenía que salir a trabajar, alguien tenía que trabajar en la casa. Yo en ese entonces trabajaba en un colegio, yo estaba en la parte administrativa y mis hijos iban todos los días, ese, ese colegio estaba enfrente del coto donde vivíamos. Entonces los vecinos de alrededor, todo el mundo supo de ahí en, en, el, en los funerales, los niños se formaban para darme un abrazo con una flor blanca. Entonces mis compañeras de trabajo también fueron muy importantes. Mi jefa es una amiga que hasta el día de hoy, este yo me siento muy afortunada de contar con, con amigas que, es, que puedo sentir su, su amor, su compasión. Y, y sí, definitivamente es un trabajo de día a día. Porque aún hay días difíciles, aún hay días complicados. Eh, hoy mi hija tiene 21 años y realmente hay veces que le digo... Es que no es, porque me dices que tú los quieres más a ellos. Y le dije, no es eso, es que no los puedo, no los puedo ver. Y mientras yo vivo en la tierra, aunque he aprendido a pasos agigantados, pero no nomás ha sido el grupo, han sido infinidad de talleres. Bueno, yo fui hasta llegar a dar con esta... Laura Rivas, la que sale en la tele de los espíritus y todo eso. Bueno, mi marido me regañaba y me decía que estaba loca y que no sé qué, le dije, pues sí, sí estoy loca. O sea, porque mis hermanos me dicen, es que estás loca. Pues sí, sí, sí estoy loca, pero yo quiero ir, ¿verdad? Hasta que me di cuenta, en algún momento de tu vida te van cayendo veintes, o sea, veintes de cosas que cuando te dicen las personas en general, ahorita que decía ustedes que el duelo gestacional es eh, como que lo minimizan, pues en alrededor minimizan la ausencia de nuestros hijos. O sea, a mí me choca, me molesta tanto que me digan, ¡ay, ya dale vuelta a la página! O sea, dices, dale vuelta a la página, pues si no se fue el perro ni el gato, y aún así me importan. En un taller, un día estaba, muy de los inicios, como los bueno, eran como dos años, pero en la universidad que estudié me manda un post de un diplomado que había y nos presentamos pero nunca se me olvida una mamá que estaba ahí, pues era duelos y despedidas se llamaba el taller, y decía a la mamá que ella estaba ahí porque su hijo se iba a casar y no sabía cómo desprenderse de él. Imagínense, yo con semejante dolor en mi corazón, y dije, ay, no, esta, 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 o sea, te das cuenta de cada cosa, pero en ese momento, hoy, 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 a tanto tiempo de distancia, pues me doy cuenta que en ese momento esa persona, pues, le dolía mucho, o sea, era su, su pérdida, pero en ese entonces, pues, para mí era, o sea, ahí está, está tonta, dolor, sí, esto sí, es dolor, o sí, sea, esto que estoy viviendo es claro. dolor. Y también me di cuenta que yo no puedo agarrar un 33% y dárselo a mi hija, y tú vive ese porcentaje por mí, y al otro que vive conmigo, el otro porcentaje, y yo me quedo con el resto, ¿no? Maru tiene que afrontar esto, y sí es un, un día a día, después han venido muchas pérdidas en mi familia, y, y la persona que piensa, claro, un hijo, definitivamente lo digo con todo el conocimiento de causa, no hay, no hay un dolor tan grande. Me tocó enfrentar sola durante muchos años, muchas cosas, porque mi esposo y yo eh, hubo muchos años que estuvimos separados. Entonces, eso también fue un proceso, porque no nomás era mi dolor, era el dolor de mi hija, que había perdido a sus hermanos y, y parcialmente a su papá, porque sus padres estaban separados. Entonces, pues llega un momento en la vida en el cual pues tuve que sacudirme y salir adelante porque el amor infinito que yo le tengo a, a, la, a la hija que tengo, pues me di cuenta que yo no le podía dar lo que no tenía adentro. Entonces tuve que trabajar en ello y, y creo que sigo trabajando, sigo aprendiendo porque, porque soy terrenal, porque aún estoy en este mundo y, y, y pues es el, es el proceso de, de la pérdida porque, pues claro, mis hijos jamás, 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 hay un solo día, un solo día en el cual no estén en mi pensamiento, en mi corazón, en mis acciones, mis acciones, ellos están como muy presentes, eso es algo que siempre sí lo tengo muy claro, y, y pues bueno, este, hoy, hoy por hoy siento que disfruto mucho la parte de la naturaleza, la energía de un árbol, el canto de los pájaros, Amo con todo mi corazón ir al mar, O sea, esto, esto es un estado como que donde entra el centro de mi ser, puedo encontrar un poco ahí, pero vas aprendiendo, vas aprendiendo lo que, lo que, lo que sí te, te nutre y, y lo que no, ¿verdad? Entonces es como, como una recta en la cual pues hay caídas, hay vueltecitas y, y hay que continuar, y hay que continuar y es de la manera como,
0: como he podido salir adelante. Claro, claro, creo que, como dicen, la, la vida nos pone de rodillas, literalmente, pero poco a poco nos vamos levantando y al rato nos vuelve a tirar, pero nos volvemos de, así como cuando te arrastra la ola y ya estás así, y de repente llega la otra y te, pues, te vuelve a aventar, ¿no? Pero creo que te, todos los seres humanos tenemos esa capacidad que ni nosotros mismos conocemos. O sea, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo no pensé, o sea, yo el día que, que me dijeron que mi hijo había muerto, o sea, yo dije. ¿Y qué voy a hacer? O sea, no, ¿qué voy a hacer? No puedo, no puedo con esto, no voy a poder ni un día, o sea, no nos separábamos ni un día, entonces, o sea, no, 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 no puedo, pero entonces descubrí esa capacidad que tenía interior que ni siquiera conocemos, que eso sí. lo vamos conociendo en el día a día y vamos descubriendo que podemos ir transformándonos y conociéndonos la capacidad tan grande que tenemos los seres humanos para afrontar la adversidad, es increíble. Pero bueno, ahora que decías de, de, del, del taller que tomaste, nosotros también, también me tocó en un, en un taller de una señora que su pérdida era que se había muerto su perro. En ese momento yo dije, no es posible que esta señora esté así porque estaba en un mar de lágrimas, estaba muy mal. Y yo decía, no, también lo mismo, pensé también, y dije, ¿Me por no es posible ¿no, mi hijo. Pero, Después de un tiempo te das cuenta que es parte de lo que nos toca vivir, y ahora, bueno, pues entiendo perfectamente y respeto, y digo, claro, a mí se me muere uno de mis gatos y voy a estar igual porque los amo. Pero en este momento no lo entiendes, dice por Dios. Pero bueno, yo creo que hay que... Lo principal de todo es que en cuanto ya empieza a pasar, nuestro corazón empieza a estar en calma, yo creo que el respeto es la clave de todo. Entonces... eh, eso es lo más importante porque, bueno, pues eh, hasta personas que decían, ay, bueno, pues que se muera el marido, pero una compañera dijo, pues que se muera mi marido, mira, muerto muerto hijo, mi hijo. O sea, de verdad, a veces es que tu mente está y tu corazón está tan dolido que dices cosas que después sí. a lo mejor ahorita nos reímos, pero en ese momento sale desde el fondo de tu corazón porque dices, oh, 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 o decía alguien, es que si no lo hubiera conocido, no hubiera pasado. O sea, Ay, ya sé, ya sé. No lo miras con la no, no. Pero bueno, es que nuestro nuestra cabeza en ese momento está en un caos total, pero pues ahora nos reímos, pero en ese momento de verdad, como digo, te sale del corazón y todo, pero bueno, es normal, es parte de lo que cada uno nos toca vivir con esas experiencias, ¿no? ¿Cómo, ale cómo cómo es posible Transformar tanto dolor, y tú que lo has vivido en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, sobre con las pérdidas de tus hijos, ¿cómo puedes transformar ese dolor tan desgarrador, tan fuerte, tan tan impactante, tan indescriptible? Porque no hay una manera de poderlo ni siquiera como... como Nombrar, dimensionar. Entonces, ¿sabes? Puedes transformar en amor.
1: ¿Sabes qué? Yo siempre he sido, este, me gusta hacer reír a, la, a, a, a mis amistades, a mi familia. Me gusta mucho eh, reír, reírme de, de, de cosas que a lo mejor es eh, dices, ay, me tiene gracia. Cuando yo vivo esto, yo llegué a un punto en el que decía, yo ya no voy a ser la misma persona nunca, jamás. Porque obviamente cambiamos. Ahorita creo que... que, que que esto, viéndole lo, lo, lo bueno, por así decirlo, soy una persona que disfruta la vida día con día, que me agarro del amor de mis hijas y que nunca dejo de hablar de mis hijas. Mis hijos más pequeños no conocieron a Teresa. Si tú hablas con ellos, tú dices, la conocen perfectamente, pero porque yo, yo se los he transmitido, Ajá. o sea, yo se las describo, yo les enseño fotos, yo les digo cómo era, lo que ella hablaba, lo que ella decía, y ellos conocen a su hermana a través de mí. A mí me encanta, me fascina hablar de mis hijas eh, y, y, y subo fotos de ellas en el Facebook y, y platico con amigas que no conocieron a, a, a Teresa sobre todo eh, y, y dicen, oye, es que es como si la conociéramos, pero porque yo, yo así lo, lo he querido. Entonces, eh, esa parte, el, el seguir, no porque ya no estén, es, es, es como decía Maruaya, ah, dale a la página. Esto jamás se va a superar. Jamás va a dejar de doler. Así puedan pasar 20 años, 30 años. Yo de Teresa igual fue en el, 2000, en el 2009. Eh, con Isabela fue en el 2015. Eh, y yo siento como si hubiera sido ayer las dos. O sea, yo recuerdo todo. Todo es todo. O sea, desde que Teresa estaba en una fiesta, ahí se empezó a, a sentir mal. Recuerdo paso a paso desde que llegué al hospital. Este, la cara de los médicos que me dijeron ya no pudimos hacer nada. Eh, con Isabela igual. Entonces, son cosas que aunque no son muy dolorosas, cosas, este, cosas. las traemos aquí. Eh, y, 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 y te acuerdas de lo bueno, de lo malo, pero sobre todo los momentos más increíbles que pasamos con nuestros hijos, esos, esos momentos no se borran. Entonces, mientras nosotros los estemos recordando, ellos no se van a ir nunca jamás. Y, y el que la gente... Digo, a mí me encanta cuando me dicen, oye, soñé con, con una de tus hijas. A mí ya me hizo el día. O sea, si yo no las puedo soñar o si yo no tengo alguna... Hay días que me siento muy inquieta y siempre digo, Dios, si yo no las puedo soñar, alguien me diga, la soñé, X, para mí ya es así como que aquí, aquí están, ¿no? Entonces, eh, el, el, el seguir honrando la vida de mis hijas, porque este, creo que una forma de honrarlas es seguir hablando de ellas, lo que es, porque tampoco así como que, este, a ver, esto es de ellas, no agarren sus cosas, o sea, tampoco al punto de, de, de como había yo en una, en una de, las, de los talleres que yo también tomé, había una, una mamá, ella seguía celebrando el cumpleaños de su hijo que había fallecido y le compraba un pastel y, y la, la cita de su hijo seguía intacta y nadie se podía sentar ahí entonces creo que eso es a, hasta cierto punto muy malo porque no cierras esa parte, la cita no ya no está yo celebro la vida de mis hijas eh, perdón, el, 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 su cumpleaños ¿cómo lo celebro? bueno, recordándolos eh, a lo mejor con, con una foto en el Facebook, a lo mejor voy y las visito en el panteón, eh, con una misa no sé, de alguna forma, pero aceptando que no están físicamente aquí eh, y, y de esa forma, entonces, este, el amor, con el amor de mis hijas, este, yo me hice un tatuaje, yo siempre, siempre, siempre fui enemiga de los tatuajes. Entonces, cuando yo, eh, un día así dije, no, voy a tatuar este, el nombre de mis hijas, eh, yo la relaciono con, las, con mariposas, no sé por qué, este, para mí son mis mariposas. Eh, y, y, y lo platiqué con, con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Me voy a tatuar el nombre de mis hijas. Y me dijo, hazlo. Eh, tengo la fortuna de que él siempre... Eh, me apoya mucho en lo que yo decido eh, mi papá me dijo, ¿cómo crees? van a decir que, que esto, que el otro y le dije, no, no me importa, aunque las llevo tatuadas en mi, en mi, en mi corazón y en, en mi vida, las quiero tener tatuadas me hice un pequeño tatuaje en, en la mano, entonces este, también, no hay día que yo no me levante y las recuerde y en las noches con ellas este, y, y eso es lo que me, me sigue manteniendo de pie
0: gracias, no, yo creo que es bien importante eso esos pequeños actos que podamos hacer en su, en su memoria, en su honor eh,
1: me voy a mover un poquito perdón que las enfermo porque ya no me estoy viendo aquí, ya no tengo luz déjame me muevo un poquito
0: sí, entonces creo que es bien importante eso porque es la mejor manera en que podemos honrar su memoria, el recordarlos con amor el, el como decías tú, a lo mejor el, en su aniversario hacer algo especial eh, yo, por ejemplo, en el cumpleaños de Dorian, eh, a él le gustaba mucho dar y entonces, pues, eh, compartimos dulces con los niños en situación de calle. Y bueno, el año pasado no se pudo porque, bueno, pues, por obvias razones, esperemos la que este año se pueda hacer algo, pero es, de alguna manera, seguir honrando su memoria y compartiendo su amor. Entonces, claro. Sabe? Entonces, hay, hay un, un, un compañero nos decía, yo creo que... Diario podemos hacer algo en memoria de nuestros hijos. Eh, Dice yo, diario, por ejemplo, si veo, no sé, alguien que va a cruzar la calle o que va cargando algo pesado, pues trato de ayudarle. Y si alguien, esos pequeños actos de amor los hago en memoria de mi hijo. A lo mejor alguien va muy serio y le sonrío y esa sonrisa pues le cambió su día. Exacto, exacto. pequeños actos que podemos hacer y seguir compartiendo el amor por nuestros hijos y, y como. Tú dices, compartes con otros con otras mamás, con otros papás, Maru también. Entonces, pues, de, ahí, de alguna manera ese amor se va haciendo, eh, pues, muy grande eh, y se va haciendo inmenso. Maru, claro. ¿cómo transformar ese, ese ese amor, ese dolor tan grande en amor? Bueno, pues,
2: primero que nada, pues, a pesar de que cuesta mucho trabajo irlo, irlo digiriendo... Creo que la manera en como como a mí me recibieron, como tantas manos que he sentido el amor, es por eso que digo, me gusta mucho usar la frase que no se han ido del todo, porque para mí, mis compañeras de inicio de renacer, cuando me tocó llegar en el 2010 a Guadalajara, y de la manera como, como me recibieron, hoy para mí son una parte esencial, son mi familia del corazón. Entonces, pues hubo tanta retroalimentación con, con ellos, con ellas, con todo el grupo en general, que empezamos pues a, a dar, con el paso del tiempo, era la oportunidad, mi hijo el grande era muy generoso, demasiado bondadoso, entonces pues realmente la, la transformación fue, primero que nada me costó mucho trabajo deshacerme de sus cosas personales, y yo buscaba a alguien que de verdad lo necesitara. Y en una ocasión llegó la mamá de unos niños que tenía parálisis cerebral con 12 años, su, su hijo. Entonces, pues realmente creo que para mí fue la persona indicada, eh, donde por la parte material me tocó, me tocó dar. Y en infinidad de ocasiones que estuviera yo cansada, agotada, pues sesionaba en Renacer, ¿Por qué? Porque decía yo, es un poquito de lo mucho que me han dado, ¿verdad? Y y la verdad es que poco a poco vas transformando esa presencia. A mí mis hijos me han dado innumerables, de verdad, innumerables. Eh, Se puede decir que su presencia espiritual está presente, muestras de amor, de cariño, de su presencia. Claro que pues yo quisiera... To, o sea, ahora sí que tocar, besar y, y, y todo lo que, lo que lleva, sí me da tristeza la, las fechas. A mí la fecha que más me tumba es, son las de diciembre. Es muy, es, para mí son muy complicadas. Pero lo particular, nos hemos acostumbrado, en, aquí en, en mi pequeña familia, dice mi hija Fernanda, este, honrar su memoria la, en, el, en el, la fecha de su nacimiento, es como, en honor a ti, hijo, hoy sonreí, hoy volteé al sol, hoy te compré un pastel, el, el, el chiquito que tenía 11 años, pues, bueno, él amaba el pastel de chocolate. Entonces, y le encantaban los, los changos. Entonces, pues la verdad es que es como, tengo colección de changuitos y de stitch, porque era el mono que, el, el, cuando mi hijo cumplió 17 años, este, fuimos a, yo viví en Tijuana, en la frontera, entonces fuimos a un Thanksgiving y me pidió un estiche, le dije, oye, me tan que estás, o sea, un mono de esos. Y me dijo, ay, mamá, es que yo lo quiero. Y pues se vino con él. Pues ese mono fue como una vela en su ataúd, y hasta el día de hoy, pues ahí lo tengo, y sus compañeros en las misas de preparatoria me llevaban así sus, sus cositas. Entonces, pues realmente, este, pues sí, ha pasado un largo, un largo proceso, pero sí me doy cuenta de que ellos son amor. Algo que me arrepiento mucho, que no estuvo en mis manos en ese momento fue que mi hijo mayor, como quedó con muerte cerebral, era candidato a haber sido donador de órganos sí. entonces eh, realmente cuando escucho una vez vi un en, en History vi un documental todas las vidas que hubiera sido y de verdad que nadie me lo dijo pero a mi esposo sí se lo dijo el doctor y a mis hermanas, pues mi hermana la mayor es médico entonces ese para mí hubiera sido el acto de amor más grande que pudiera haber hecho pero no estuvo en mis manos, ¿verdad? Yo les quiero compartir rápidamente que yo le pedí muchísimo a Dios dos cosas, y mira que tampoco no era ni creyente ni devota, ni al contrario le decía, no existes, eres un esto, eres un esto, como no pudiste rescatar a mis hijos, o sea, ¿dónde estaban tus manos? Y más que en ese momento se hablaba de una posible amputación para mi hija, la, men- la, la más chica, o sea, era la locura, o sea, yo creo que ni siquiera llegué a tener conciencia de lo que estaba sucediendo en esos momentos, pero algo que es una bendición de Dios es que mi hermana la mayor era médico y estábamos tras, nos estaban trasladando al hospital donde ella, de ella laboraba y cuando ella me da la noticia de mi hijo Cristian le dije, te pido dos cosas Dios porque mi esposo estaba detenido y, y, y quería pedirle que no me diera en mis manos la oportunidad de desconectar a mi hijo el mayor. Mi corazón sabía que Cristian no venía en esas ambulancias y se me cumplió. Mi hijo, mi hijo, se, salió su papá, se despide de él y se va a las poquitas, a las dos horas, yo creo. Él lo estaba esperando nada más. Y, y otra de las cosas que yo le pedí fue que, que pudiéramos despedirlo juntos, ¿verdad? Porque era muy fuerte para mí sola todo el, todo el proceso. Y también porque yo al tocarlo, yo sabía que él también se iba. Entonces pues realmente pues no tuve esa oportunidad, pero, pero sí sé que, que a lo mejor si sí sí me lo hubieran dicho, irremediablemente no había nada que hacer. Ya me lo habían explicado, mi hermana me lo había da, de, dicho a detalle. Y, este, y una de las cosas es que yo le prometí a él antes de morir que yo iba a ser fuerte y que yo iba a cuidar a, a su hermana y él a su hermano. En el cielo, porque desde que lo vi, sin que me dijeran nada, yo sabía que mi corazón me lo dijo, ¿verdad? Que tenías claro, o sea, jamás lo, lo tocas, pero pues hoy por hoy han sido muchísimos muchísimas sesiones, testimonios de vida en muchísimos lugares, en donde el amor de nuestros hijos sigue siendo presente, como en este momento,
0: ¿verdad? Y, pues, aquí estamos. Ale, ¿qué, ¿qué herramientas encontraste para ayudarte? Porque realmente no asististe activamente a un grupo, ya después tú decidiste formar un grupo, ayudar, y dices que lo de la fundación, que fue luego, luego. ¿Qué herramientas más encontraste?
1: Primero que nada, eh, el sentirme, eh, con, con, con a pesar de tanto dolor, con fe, con esperanza. Jamás la perdí, nunca. En mi caso yo nunca me, me enojé con Dios, me enojaba con, con, con la gente que tenía a mi alrededor, porque siempre, siempre necesitas enojarte con alguien cuando estás pasando por un proceso de duelo ante una pérdida de, de un ser humano. Eh, eh, para mí fue fundamental el apoyo de mi familia. Hablo de mi esposo, hablo de mis padres, hablo de mis hermanos porque formamos un equipo y eso eh, me, me impulsó a, a decir, tengo que poner yo de mi parte. Buscar eh, grupos de ayuda, eh, creo que eso fue eh, el, el, el punto clave la fe, mi familia y los grupos de ayuda, los tres en conjunto eh, porque yo, yo hablaba con otras mamás a través de, de, de Messenger en ese tiempo de, de Teresa no, todavía no existía el WhatsApp sí. eh, y hablábamos y compartíamos historias y me podía pasar horas en la computadora hablando con, con, con muchas mamás que habían perdido hijos con muchas historias y entonces entendí que no era la única y que no, porque a veces dices, es que nada más esto me está pasando a mí. Y eh, empecé a formar un, una bonita amistad en donde entre todas nos eh, apoyábamos y nos dábamos ánimos y decíamos, hoy cómo te sientes, porque también es muy importante el, el entender que este proceso es de, de día a día, ¿sí? No, no, no pensar porque nadie sabemos cuánto tiempo va a durar el duelo, eso es según eh, eh, cada persona, no podíamos decir, ah, en un año yo ya voy a estar bien, o, o no, eh, un día te puedes sentir bien, a lo mejor al día siguiente no, pero el que te empezaran a decir, esas mamás que ya habían pasado lo mismo que tú, cómo te sientes hoy, este, qué piensas, hoy soñé con mi hijo, todas esas cosas, porque la familia te ayuda desde otro punto, te dicen, ya no llores, por favor come, sí, entonces tú dices, ok, ya no voy a llorar, pero cuando tú entiendes que es bien importante descargarte, dices, pues tengo que llorar, entonces eh, eh, digo, la familia lo hace por, por, por cuidarte, por protegerte, porque no te sientas mal, y eh, te dicen, es que si lloras no lo vas a dejar descansar, cosa que, que no es verdad, uh-huh. eh, es que si, si lloras te vas a enfermar, claro que no, al contrario, si no lloras y te lo guardas te vas a enfermar, tienes que dejar que las emociones fluyan, entonces esas tres cosas me ayudaron muchísimo a salir adelante en mi primer pérdida. Ya con Isabela eh, para mí ya era demasiado eh, eh, yo sentí la presencia de Dios, literal, se los, se los digo, eh, porque yo decía, a ver, si estás aquí, si, 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 quiero que te, que te presentes, quiero sentirte, y de estar tirada en el piso, yo sentí eh, mi cuerpo hirviendo, y una fuerza para poderme despedir de mi red, porque no podía, entonces después dije, bueno, ahora necesito que me vayas poniendo las cosas, y, y, y algo, algo que me, que me abra más mi mente para yo estar bien, viene lo del diplomado en, en tanatología, y entonces eso, igual con mi familia, con la fe que yo traía, este, me ayudó muchísimo, porque también conoces otras historias, había en el grupo de planortología, éramos como 20, cada uno este, tenía una pérdida diferente, una compañera se le había fallecido a su mamá y no podía afrontarlo, otra este, había tenido había pasado por un proceso de cáncer, otra era, este, trabajaba en, en, en una funeraria y cosas así, ¿no? Entonces empiezas a ver otras historias, porque el duelo no nada más es ante una pérdida. Había una que estaba ahí porque había, este, se había divorciado y ella también, este, y, igual, yo también decía, Joder, yo soy la única que estoy aquí por una pérdida doble o triple, también eh, cuento mucho a, a, al bebé que no llegó a nacer, y, y ella está aquí por un divorcio. Entonces empiezas a comparar, pero es parte de nuestro enojo y ahorita con el tiempo dices, bueno, a mí me tocó esto, a mí me duele esto, a ella le dolió eso, esos dolores que no puedes comparar. Y eh, aquí, aquí seguimos de pie.
0: Muchas gracias. Sobre todo yo creo que hay que tener apertura, ¿no? Digo, no todos tenemos a lo mejor eh, la misma capacidad como para tomar un curso de tanatología, pero hay diferentes opciones que cada uno claro. puede encontrar. No sé, a lo mejor hasta hacer pasteles, hacer eh, diferentes eh, actividades que de alguna manera te ayuden a, sí. a que tu mente no esté divagando todo el tiempo con lo mismo y eh, digo, de alguna manera no es evadirlo pero sí como que ayuda a que no estancarnos todo el tiempo en algo. Ahí, bueno, sí. Cada uno sabe qué es lo que le puede ayudar leer, no sé ver películas pero sobre todo yo eh, con, estoy muy de acuerdo contigo en esa parte donde dices el compartir con personas que están viviendo lo mismo que tú para mí eso fue lo que a mí realmente me ayudó muchísimo.
2: Maru, claro. en, tu, en tu historia, ¿qué, ¿qué es lo que te ha ayudado? Bueno, pues creo que algo que ha sido muy importante es que el no quedarme estancada, el, el aún como lagartija, en uno de los talleres me dijeron, muévete, no te instales en una carpa y, y te eches a dormir y, y, y te hagas la madre del sufrimiento. O sea, muévete, muévete, muévete. Y, y eso, créeme que lo, lo he aplicado, igual mucho respirar, respirar, Chayito. El inhalar y el exhalar es algo que, que es muy importante. Pero también un día llegué a tocar la mano de Dios después de haberme, de que lo perdoné, porque, porque según yo, yo lo había perdonado por lo que me había hecho. Entonces, este creo que, que el amor de mis hijos, de mis tres hijos, o sea, tanto la de la tierra como los que están en el cielo, siguen siendo un motor de, de luz, de esperanza, porque aquí disfruto a la que tengo, y, y suspiro por los que no están aquí físicamente, pero puedo sentir su presencia, puedo sentir su amor, puedo sentir esa relación de mamá que aún tengo con ellos, o sea, eso es algo que lo tengo súper claro, pero llegar a ese momento, pues han sido mucho, mucho, mucho trabajo, mucha historia de compartir, y, y claro que hasta el último aliento para mí va a ser eh, el, el anhelar su presencia. Ya no me pregunto el por qué, por qué me pasó, simplemente sé y tengo la esperanza de un reencuentro, de un reencuentro, no sé de qué manera mi padre que en paz descanse dice que ha de ser tan bonito que nadie ha venido de regreso a contarnos cómo es el, ese, ese amor de, del cielo pero quiero comentar por último que algo que me tocó muy fuerte en mi corazón fue ahora en el 2019 que muere mi papá y muere en el hospital donde, donde murió mi hijo mayor este, híjoles, fue impactante, impactante nuevamente y, y volví a sentir el dolor, pero ese dolor ya lo conocía. Y eso es algo que, que, que uno, cuando dices, es que no puedo, sí podemos. Porque si pudimos la primera vez, ese trayecto ya lo recorrimos. Entonces, vamos a ir, y como el callejón, nos vamos a, a alcanzar al callejón de los trancazos. Pero vamos a regresar porque ya sabemos cuál es el camino, ¿verdad? Entonces, pues, procesé, me di el permiso de caerme, de llorar, de no levantarme no sé cuántos días de la cama gracias a Dios ya mi hija es mayorcita y, y mi esposo también ya no ocupan que llegue a, a hacerles todas las cosas que normalmente hago, pero me di el permiso un tiempo y me levanté nuevamente entonces este pues creo que esa ha sido parte de, de la fórmula que a mí me ha funcionado, el poder saber que, que el amor no, no se muere no se muere, eso sí es algo que no nos puede robar ese, ese fantasma ¿verdad? y que cada día crece más uh-huh. y que cada día de mi vida ellos, es, es, es el al instante que yo abro los ojos es mis hijos mis hijos, bueno, así como le digo a mi hija Fernanda, buenos días hija, ¿cómo amaneciste? también a mis hijos, gracias Dios por un día más y gracias hijitos por velar mi sueño
0: ¿verdad? Sí. Esa es la manera como yo honro a, a mis muchachos. Pues ya, casi, ya casi terminamos, se va rapidísimo el tiempo, nos podríamos quedar sí. Hablando horas. Sí. Pero, este Ale, ¿te la nueva versión de Ale? ¿Hay un antes y un después? Sí, sí, sí.
1: Y yo creo que, que ahorita soy una mujer más fuerte en muchos, 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 muchos sentidos, disfruto más la vida. Eh, y qué cosas, ¿no? vienes a disfrutar la vida después de un golpe tan fuerte porque nos creemos intocables, creemos que nunca nos va a pasar a nosotros vemos a veces esas historias y decimos ay no, yo en lugar me muero y no te mueres, es verdad, <risa> sí, no te mueres entonces eh, sí me gusta esta versión de mí porque soy una mujer más fuerte porque soy una mujer que disfruto el aquí y el ahora yo ya no pienso en un futuro porque digo, esto está en manos de Dios eh, trato de disfrutar mucho, mucho a mis hijos eh, sometimes? me salí de trabajar para estar al 100 con ellos. Ahora trabajo, pero, pero en, en, en algo que manejo en mis tiempos, en mis tiempos. Y, y disfruto muchísimo, muchísimo cada cosa que hago. Sigo fallando como ser humano, porque sigo siendo un ser humano, pero voy aprendiendo cada día muchas cosas. Entonces, eh, sí, me gusta más esta versión, pero no me gusta que haya sido así. No me gusta que, que, que esa versión que ahora tengo haya sido después de o, o, o a partir de, ¿no? Eh, pero bueno normalmente así es, eh, somos seres humanos y, y nunca nos creemos eh, inmortales y nos creemos que nunca vamos a, a tener esas historias en nuestra vida, pero cuando se toca de cerca, la vida te da un giro de 180 grados, cambia todo, y
0: pues sí, sí, sí me gusta esta versión. qué bueno Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que a todos nos pasa decir, es que ¿por qué yo no sabía esto cuando estaba mi hijo? o por qué no pude conocer estos lugares cuando estaba mi hijo por qué no pude conocer cuando estaba mi hijo no porque así es porque, porque era así como tenía que ser así debería de Exacto. ser me gusta trabajo entenderlo Exacto. Maru te gusta la nueva Maru
2: sí chayito pues es que siento que ahora tengo más más tolerancia más empatía más calma y más paz en mi corazón o sea era feliz antes y no sabía que podía ser feliz y con toda esta transformación he venido con otra faceta. Yo, yo tengo un carácter muy, muy fuerte. Creo que esa es una también. Eso ya es nato de mis herramientas. Pero sin embargo, sí, sí hay más misericordia, este, más empatía. Este, soy amorosa. Eso sí, siempre he sido como muy elocuente en, en, mis, en mis sentimientos. Pero, pero sí me hubiera gustado haber sido más con mis hijos, más tranquila, más, con con un poquito más de paz, porque vivía acelerada, o sea, tenía una hija de kinder, otro de primaria, otro de secundaria, y pues corría todo el día, trabajaba, y hoy no trabajo por fuera, y siento mucho más paz en mi corazón, porque siento que que he he procesado la parte de, de tener que la paz es lo más parecido a la felicidad. Entonces, porque hoy 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 puedo decir hoy fui feliz porque estuve en contacto con ustedes, porque tuvimos esta charla, porque en el día disfruté al baby que lo amo con mucho con mucho corazón, este compartimos en familia un rato en la mañana, entonces, pero esos son fragmentos. Lo que hay aquí adentro es lo que realmente es con la manera que nos vamos a ir a dormir o vamos a, a continuar, ¿verdad? Entonces, sí me gusta, chayito, sí me siento sí me siento más tranquila. Claro que como ser humano la pierdo a veces la, la paz y la calma, pero de alguna manera este es lo que les decía hace rato. Ya sabemos el camino y, y ya sé que hay que hay sentimientos que hay que trabajar, ¿verdad? Pero sí sí chayito, muchas gracias y muy muchas contenta gracias. de conocerlos.
0: Igualmente igualmente. Mar. Yo creo que nos pasa a todos decir ¿por qué no las conocí en otra situación? Ay, es sé. cierto sí sí ¿No? sí ya sí sé. sí es cierto. Así tenía que ser. Pero bueno, yo creo que ahorita lo más importante es qué mensaje le pueden dar a los papás que están iniciando en este en este camino y que, bueno, de alguna manera, pues, su corazón está tan dolido, tan destrozado en este momento. ¿Cómo darles un mensaje? ¿Qué mensaje le puedes dar a Ale?
1: El darse el permiso de llorar cuando tengan esa necesidad de llorar. Si, si quieren gritar, también es válido enojarse, que vayan dejando que las emociones vayan fluyendo, que, que no se desesperen, porque a veces entra mucha desesperación, y que acepten primero que nada pues la realidad, decir, eso es decir, la, 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 es lo que está pasando, no puedo cambiar lo que, lo, la realidad, y eh, intentarlo, al menos intentarlo, porque el, el no puedo no entra aquí, el, el decir no puedo es muy diferente al no quiero, y cuando lo intentas, cuando tienes una red de apoyo, es posible, pero es todo un proceso. Hay que ser pacientes, eh, es un día a la vez.
0: Y, y, y sí se puede, sí se puede seguir adelante. Muchas gracias. Maru,
2: yo les diría que... Que tengan muchísima misericordia de, 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 lo, de la gama de sentimientos. La gama de sentimientos es lo que dice Ale ahorita, es como cuando vas a una tienda de pinturas y ves el, el amarillo, el rojo, el verde, y ves el montón de colores. Así son los sentimientos que tenemos. Y, da, y, y que son todo lo que sienten, y todo lo que piensan, y todo lo eh, eh, esas rabias, frustraciones y, la, y, y, y las partes del duelo que nosotros hemos transitado, tienen que pasar para poder elaborar un duelo sano. Porque si no se dan el permiso de confrontar el dolor como las como las llagas. Yo me acuerdo cuando yo curaba de las rodillas a mi hija y me decía, es que me tocas y me duele, me gritaba. Y, y el doctor me dijo, o sea, tienes que llegar hasta lo más profundo y donde aunque grite, aunque se doble, tienes que poder más que ella para que puedas sanar. Así es el duelo. Tenemos que confrontarlo, tenemos que pelearnos para después reconciliarnos con él, porque esta vida, algo que, me, que tengo muy claro yo, es que esta vida vamos a estar de, de buenas o de malas. Entonces, si vamos a vivir con dolor, yo creo que eso, nuestros hijos no, estar, no estarían contentos, porque el amor que sentimos por ellos es el mismo amor que ellos sienten por nosotros, O sea, si a, si a mí mi, mi, mis hijos me hubieran visto derrotada completamente, me hubieran dicho o sea mi mamá no, pudo levantarse, entonces, ¿dónde está el amor? Así, mi, bueno, en, en mi caso, con mi otra hija, entonces, Pero... tenía que levantarme, o sí, o sí, o sea, no, había opción. Y y hoy por hoy, ella sabe que me doy el permiso muchas veces de sentir nuevamente, ahora que que salió esta versión de la aplicación de Eritec, donde les les recreas la vista. Ay, bueno, duré como dos días. O sea, ellos no me vieron, pero yo me revolqué de dolor y y, y lloraba. y, Y decía, o sea, ¿por qué, Dios mío, me tocó vivir esto? O sea, yo quisiera verlos así, pero pasó. Y entonces, pues hay que resurgir nuevamente para poder honrarlos y amarlos es darles el lugar que tienen,
0: amor y luz. Es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias. Bueno, me quiero eh, comentar que, que sí es importante que, que se tengan paciencia. A veces, creo que al principio quisiéramos que ese dolor terminara, que pasara el tiempo rápido y que nos sintiéramos mejor, hay que tenerse mucha paciencia porque muchos papás dicen, es que cuánto tiempo me va a durar y cuándo se me va a quitar el dolor cada uno es una historia de vida diferente cada uno tiene su tiempo, no tenemos el tiempo exacto, ni tenemos la respuesta, ni tenemos la receta mágica solamente les podemos decir que sí se puede, que aquí hay dos testimonios de mujeres que han logrado seguir adelante, han logrado levantarse y ponerse de pie ante la adversidad que no estamos comparando el dolor porque cada uno tiene su dolor eh, individual, independiente y cada uno es una historia de vida, pero el perder tres hijos, el perder dos hijos eh, bueno, eh, pudieron entonces creo que cada uno podemos eh, según lo que cada uno esté viviendo, entonces todo, todo es mucho cuestión de amor, de actitud y de decir qué homenaje le quiero brindar a mi hijo y no le quiero brindar no le quiero mm, brindar el dolor de ver a su, a su madre, a su padre tirado, sino ver a su mamá que está luchando todos los días por ponerse de pie y sobre todo por, por el amor que, que me tienen. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Ahora con estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que también es una como, llamada de atención, una sacudida para todos y decir a todos los días a la gente que queremos cuánto la queremos. Porque ahorita ha habido muchas despedidas sin poder siquiera sí. eh, verlos, sin poderles decir adiós pero y tampoco a veces nos quedamos con las ganas de haberles dicho cuánto los queremos, entonces es otra llamada de atención de decir, dile a tu gente si quieres, cuánto la quieres día a día porque no sabemos cuánto la vida es tan frágil, es finita pende de un entonces creo que eso es lo importante, el decirle todos los días cuánto los queremos y pues gracias. bueno, chicas, muchísimas gracias la verdad me encantó esta, esta plática, muchas gracias por su mensaje y quiero verla siempre sonreír y con esa Alegría, ale, eh, nos hace mucho reír en el Facebook. Sí. Ahora con pues, TikToks, pero bueno, pues. Sí. Muy bien, muchas
1: gracias. Oye, ya no hago TikToks porque tengo una adolescente y me dice, mamá, por favor, ¿qué te pasa? Entonces ya dejé un poquito los TikToks, pero si sí trato así de ponerlos, ah, bueno, pues, se, vean. Que
0: se vean. Hazlos por acá, ah, pero bueno, si Erika Buenfil los hace, por Dios, porque tú no... Claro,
1: bueno, pues yo no los he visto, te, voy, te buscaré a al... ah, la... Ahí los tengo en mi Facebook para que los veas. Okay. <risa>
0: bueno, pues, muchísimas gracias, gracias, abrazos. Gracias, de...
1: gracias a ti, Rox. Gracias, gracias. Nico. para ti, le das un abrazo a Nico.
2: Y por último, nada más quiero decirles a los papis y a las mamis que no hay pastillas, no hay tiempo, no hay medicamentos... Más que el tiempo que nosotros decidamos invertirle a una recuperación para salir fortalecidos de esto, ¿verdad? Y que pues aquí estamos con todo nuestro cariño. Les mandamos un abrazo a todos los los papás de brazos de esperanza. Muchas gracias, Chayito. Hasta la próxima.